0: Wie gesagt, Berlin ist hip, ich finde es immer schön. Und hip heißt nicht, dass man sich nun immer die Birne zuballert mit Drogen.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela De Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wondernover Frauen Sommer und Thinkfestes. Es hat im letzten Jahr erstmals stattgefunden. Es war eine private Initiative von mir. Und mein Wunsch war es, Frauen zu zeigen, die voller Leidenschaft und Inbrunst ihren Beruf nachgehen und ähm, die Gäste, ungefähr 300 und viele Jugendliche darunter, eben mit ihrer Geschichte inspirieren. Eine dieser tollen Frauen war Sabine Schumann, die heute mit mir im Gespräch ist. Sie ist Polizeibeamtin und äh, Vizelandesvorsitzende der Polizeigewerkschaft. Sie vertritt mehr als 23.000 ihrer Kollegen und deren Belange. Und ich freue mich sehr, sie heute bei mir zu haben. Hallo Sabine. Hallo Angela. Schön,
0: dass wir uns auf diesem Weg treffen können.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Du bist jetzt ähm, von der Arbeit gekommen, direkt frisch vom Polizeirevier. Ähm, wir wurden uns ja bekannt gemacht von einem Kollegen von dir, Boris Nowak. Das fand ich total toll. Und du hast den Faden sofort aufgenommen, was ich auch total schön fand und hast mir damals in einem unserer ersten Telefonate vor zwei, drei Jahren gesagt, dass du es schön findest, wenn man als Polizistin auch mal Zugang bekommt zu Menschen aus anderen Berufen. Stimmt das? Ja,
0: da hat der Boris eine gute Eingebung gehabt. Der hat festgestellt, dass wir beide uns mal austauschen müssten. Und der erste Austausch war ja schon sehr zielführend. Du hast ein Netzwerk, ich habe ein Netzwerk und beides zusammen ist, glaube ich, zwei unterschiedliche oder sind zwei unterschiedliche Welten, die wir gut miteinander so verknüpfen können, dass einer vom anderen lernen kann. Also das nehme ich ganz doll. Mit Die Polizei ist schon so ein sehr eigener Laden und da ist so ein Wind von außen wirklich sehr erfrischend.
1: Wenn du sagst, die Polizei ist so ein eigener Laden, was meinst du damit? Naja, eine Behörde, wir sind äh, sehr schwerfällig, aber das soll nicht böse gemeint sein. Das hat
0: damit zu tun, dass wir viele Dinge äh, in Anlehnung von Recht und Gesetz erstmal und äh, Gelder werden uns ja sozusagen äh, über einen langen Prozess in Haushaltsplänen zugesprochen und deswegen können wir gar nicht so schnell reagieren. Wir möchten es gerne, wir haben tolle Menschen mit tollen Ideen, aber viele Dinge sind bei uns eben äh, lange auf einem Prüfstand.
1: Und ähm, jetzt bist du ja leidenschaftliche Polizistin und strahlst auch immer, wenn es um deinen Beruf geht. Ähm, wie kam es dazu? Ja, ich war nicht immer Polizistin. Ich habe
0: eine DDR-Biografie und habe vorher zwei andere völlig artfremde Berufe erlernt. Erst als Verkäuferin am Ostbahnhof in dem Kaufhaus. Und ja, für mich war sehr schnell klar, der Satz haben wir nicht, kriegen wir nicht, fragen Sie nächste Woche nochmal nach. Der war schnell gelernt. Ich habe die Ausbildung aber fertig gemacht und bin dann später in die Gastronomie gewechselt. Und da habe ich dann nochmal als Kellnerin im Palast der Republik gearbeitet, Ja, den gibt es nun nicht mehr, aber ich bin nicht dran schuld, dass es diesen Palast der Republik nicht mehr gibt. Und dann, wie gesagt, Polizei war für mich eine neue Herausforderung. Da hatte ich schon Mann und Kind und habe mich also dieser auch sportlichen Herausforderung gestellt, mit dem Gedanken daran zu sagen, ich ziehe das jetzt hier durch und wenn ich hinter der Ziellinie zusammenklappe, ist egal, du machst das
1: jetzt. Wie sportlich muss man denn sein, um bei der Polizei aufgenommen zu werden? Naja, wir haben ja so Mindeststandards, äh, dass wir also vom
0: 2000 Meter Lauf, Rettungsschwimmen und und und, die ganzen ähm, Dinge, die müssen wir können und ähm, ich empfehle immer jeder jungen Frau, sich frühzeitig darauf vorzubereiten, äh, diese Anforderungen zu erfüllen, man kann sie erfüllen, ich sage aber auch dazu, ich ich denke, wir sind bei der Polizei auch gut beraten, die Dinge nochmal auf den Prüfstand zu stellen, weil ich gebe mal jetzt ein Beispiel, wenn wir beim Landeskriminalamt Fachleute brauchen, die vielleicht Wirtschaftskriminalität bearbeiten sollen, ob es dann wichtig ist, dass sie, ich sag mal, bestimmte Zeiten beim Schwimmen, beim Rennen hinbekommen und deshalb nicht genommen werden, wo sie vielleicht nachher ein ganz anderes Aufgabenfeld haben. Das kann man heutzutage ruhig nochmal neu betrachten.
1: Mhm. Aber sonst muss man so sportlich sein, damit man Räuber und Diebe fassen kann oder warum?
0: Ja, so ist, so ist der Plan. Aber ähm, ich sage immer... Männer treten Türen ein und springen über Zäune und wir Frauen wissen halt, wo der Schlüssel liegt. Ne? Das kann man auch so sehen. Also die Problemlösung steht im Vordergrund und ich glaube, dass äh, die Kommunikation, das gesprochene Wort, unsere beste Waffe ist und damit auch der ein oder andere Fall ähm, zu lösen ist.
1: Was gefällt dir denn besonders an deinem Beruf? Diese,
0: ja, also an meinem Beruf gefällt mir jeden Tag alles neu, klingt Kitschig ist aber so, weil ich jeden Tag äh, mit der Maßgabe äh, zum Dienst gehe. Äh, was wartet heute auf mich? Nun bin ich Personalrätin, äh, Gesamtfrauenvertretung, Polizeidienst und, und, und. Also äh, jeder Tag ist für mich äh, so eine Pralinenbox. Ja, und ich weiß immer nicht so richtig, was ich auswickel, ob es mir schmeckt oder nicht. Aber ich äh, sage so für mich, es gibt nichts, was ich liegen lasse. Ich
1: nehme alles irgendwie an. Hm? Das mit der Paulinenbox, das kenne ich, sowas ähnliches, habe ich neulich einem Freund von mir gesagt, dass ich nämlich morgens immer aufstehe und mich freue, wenn ich in meine Inbox, also in meinen äh, E-Mail-Inbox schaue, weil da auch immer so kleine Bonbons liegen, hoffentlich, in der Regel tut es das, ähm ja, also du hast vorhin ähm, auch das Palast der Republik angesprochen und gesagt, das gibt's nicht mehr. Also in Stuttgart, wo ich herkomme, gab es das tatsächlich. Und zwar war das so ein altes Klohäuschen, das so benannt wurde und war total beliebt. Man saß da den ganzen Sommer über draußen. Ähm, du hast gesagt, manche Dinge würdest du gerne ändern. Die Polizei ist eine Behörde. Manche Sachen sind langsam. Also wenn du einen Zauberstab hättest und könntest äh, durchgreifen, was würdest du gerne ändern?
0: Also ich würde mit einem Schlag den Frauenanteil weit über 30 Prozent anheben. Das würde mir schon richtig gut gefallen. Das hat einfach auch mit diesem Kulturwechsel zu tun. Die Polizei ist männlich geprägt und die vielen Dinge, die sich bewährt haben, basieren auf männlichen Verhaltensmustern, muss man mal so sagen. Und letztendlich mit erhöhtem Frauenanteil würden sich die Dinge äh, miteinander, untereinander schon
1: erheblich verändern. Kannst du mir da ein Beispiel geben? Also was ändert sich durch weibliche Dynamik, durch weiblichen Anteil? Na, ich denke mal schon
0: dieser Lösungsansatz äh, Konfliktlösung. Also ähm wenn wir uns einfach nur vorstellen, wie Otto-Normalverbraucher oder Menschen von den Medien Polizei vorstellen, dann immer körperlich, immer sehr körperlich geprägt. Und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, wir müssen schon fit sein. Wir müssen, gerade wenn wir im Funkwagen-Einsatzdienst unterwegs sind, müssen wir die Herausforderung annehmen können. Aber wenn ich mal in meinem beruflichen Werdegang zurückschaue, das Hinterherrennen dem Straftäter ist eine Facette, die wir vielleicht mal brauchen, aber nicht permanent abrufen können und ich sage auch immer Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Äh, wenn Kollegen permanent im Schichtdienst unterwegs, früh, spät, Nacht, äh, und ich sage mal, ungesunde Ernährungsweise und 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 schaffen sie auch sehr schnell diese Normen, die wir bei der Einstellung abverlangen, äh, ja nicht mehr. Und wir würden uns ja selbst äh, eine Argumentation brauchen, äh, indem wir sagen, gute Polizisten und Polizistinnen sind nur die, die gute Sportleistungen haben. Da gibt es ja noch mehr. Ich habe ganz, ganz tolle äh, Kolleginnen und Kollegen, die einen tollen Job machen und die vielleicht die Anforderungen äh, der Neueinsteiger nicht mehr erfüllen würden. Die machen Sport, die fahren Fahrrad, die fahren Inlands, Skater, Tennis, wie auch immer, aber ob sie diese Anforderungen, also es gibt noch mehr als nur dieses Körperliche und ich bin mir sicher, äh, wenn man das ein bisschen anders betrachten könnte mit dem Blick der Frauen, dann würde sich auch insgesamt eine Menge verändern.
1: Und ähm Kannst du noch ein anderes Beispiel nennen? Also wenn du sagst, in der Kommunikation, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, gut, wir haben jetzt die Corona-Krise, jetzt habt ihr natürlich viel zu tun. Ich glaube, allein in Berlin sind 500 mehr Polizisten äh, unterwegs, um zu prüfen, ob wir äh, in zu großen Gruppen in den Park sind. Äh, aber ich gehe jetzt mal weiter äh, im Kalender. 1. Mai steht vor der Tür. Das ist dann sehr... Äh, emotionsgeladener Tag äh, mit großem Polizeieinsatz auch. Fernab jetzt von dem Körperlichen, den man da ja auf jeden Fall braucht, denke ich. Äh, kannst du auch gleich was zu sagen. Wo denkst du, hilft es noch, wenn mehr Frauen dabei sind? Zum Beispiel im Hinblick auf den 1. Mai. Ähm, es ist ja so,
0: Frauen haben ein anderes Sozialverhalten als Männer. Und das merkt man auch in Einsätzen. Also wie gesagt, ich bin auch früher zum 1. Mai äh, mit rausgefahren im Bearbeitungstrupp von einer Alarmmonatschaft und man merkt dann schon äh, viele Männer auf dem Auto und ein zwei Frauen in jeder Gruppe mit drin. Da ändert sich schon die gesamte Gesprächskultur. Ja, muss man mal so sagen. Äh, zu die Gespräche. Äh, Ältere Kollegen, meistens so kurz vor der Pension, die sagen dann schon, es hat sich zum Positiven die Gesprächskultur auch gewandelt, wenn Männer nur unter sich sind, na naja, ich möchte manchmal nicht so Mäuschen spielen, da sind sie vielleicht doch schon so ein bisschen ruppig, wenn eine Frau dabei ist, ändert sich das natürlich, also von daher glaube ich schon, dass es der gesamten Kultur gut
1: tut das ist sozusagen jetzt hinter den Kulissen bevor ihr rausgeht in den Einsatz und beim Einsatz selbst merkt man da auch was wenn da mehr Frauen stehen ja ich denke schon die die Verbale
0: äh, Form deeskalierend einzuwirken, die ist bei Frauen eher ausgeprägt, weil wir brauchen ähm, diesen diese körperliche Auseinandersetzung. Äh, wir können sie, ja. Also wenn mich jemand angreift, äh, ich würde auch immer äh, meine Möglichkeiten ausschöpfen, aber ich würde es nie drauf anlegen, ja, zu sagen, ich muss mich da mit jemand körperlich messen. Äh, also ich sage es immer sehr flaps. Ich würde so lange auf den Menschen einreden, bis Blut aus dem Ohr fließt <lacht> Ja, und hoffe, dass der, derjenige äh, meinen Maßnahmen folgt, als dass ich äh, jetzt wirklich den körperlichen ähm, Austausch suche. Na? Also da sind schon die Konfliktlösungsmuster sehr unterschiedlich.
1: Mhm. musstest du schon mal...
0: Ich, ich kann wirklich so sagen, ja, ich hatte schon mal Widerstand, aber der war es in dem Sinne nicht, da war eine betrunkene Frau und wir konnten sie auch dann sehr, sehr schnell beherrschen. Aber letztendlich ist wirklich so, bei mir war es so, vielleicht rede ich zu viel. Ich habe die Leute dann immer äh, mit den Maßnahmen so konfrontiert, dass sie anschließend bereitwillig mit mir mitgekommen sind.
1: Man muss ja auch die äh, als Polizist, bevor man jemanden, äh oder um kenntlich zu machen, dass man im Dienst ist, auch eine Mütze anhaben, richtig? Mhm, Habe ich. Und wenn man die nicht anhat, was bedeutet das? Das ist also schon mal nicht der vollständige
0: Dienstanzug. Also ich persönlich äh, bin ja auch, ähm, egal in welchem, bundesweit auch unterwegs in meiner Rolle als Bundesfrauenvertreterin. Ich nutze sehr, sehr oft die Deutsche Bahn und fahre dann auch mit Uniform gelegentlich. Und äh, für mich gehört die Mütze zum Dienstanzug dazu. Und ich trage sie auch recht gerne. Guck mal, ich habe schon mal gedacht, damit die Leute mir glauben, dass ich Polizistin bin, ich setze sie auch sehr gerne auf und fühle mich auch Wohl in meiner Uniform. Ne? Ich kenne ich kenn ja noch diese grüne Uniform von damals. Die war nicht so schön. Also ich
1: finde die jetzt in blau viel schöner. Du stand ja auch gerade gut, die Mütze <lacht> äh, ausgezeichnet. Und ähm, sag mal, hat sich noch irgendwas verändert jetzt ähm, im Rahmen dieser Corona-Krise für dich und deine Kollegen?
0: Natürlich. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen haben natürlich Ängste. Dann sind natürlich äh, die Dinge... Wenn wir halt Frauen bei uns in der Behörde haben, äh, die stoßen auch an ihre Grenzen, weil wir ja sozusagen, wir sind eine Berufsgruppe. Wir müssen sehen, dass ähm, ja staatliches Handeln funktioniert und wir sind auch für die Aufrechterhaltung der staatlichen, äh, ähm, ja, Glaubwürdigkeit auch da sind. Ne? Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir müssen also die Leute auch überzeugen können. Gerade jetzt so in den Parks, bei, den schön, bei dem schönen Wetter, ist es halt so, da müssen wir den Leuten erklären, warum die Maßnahmen so sind. Nicht jeder ist einsichtig, aber äh, wir dürfen da nicht locker lassen, die Menschen davon überzeugen, äh, dass sie jetzt für eine gewisse Zeit äh, in ihren Grundrechten ja beschnitten werden, muss man mal so sagen aber letztendlich uns allen äh, diese Vernunft nachher zu einlosig bringt und dass wir auch nicht krank werden. Also ja, wir haben da ein großes Päckchen zu tragen, alle. Ja. Ja. hoffen mal, dass wir nicht aggressiv werden. Also von daher, auf beiden Seiten äh, muss die Vernunft da sein, dass es eine Ausnahmesituation ist, die ja von jedem Einzelnen und besonders gewürdigt werden muss.
1: Wir haben ja ähm, aus dem Ausland ja auch schöne Videos gesehen. Ich glaube, ich habe dir auch mal eins weitergeleitet von den Spaniern und den Italienern. Jetzt haben die Spanier sind durch die Straßen gelaufen zeitweise und haben für ihre Mitbürger äh, gesungen und Gitarre gespielt. Äh, in Berlin kommt das noch? Also ich finde
0: solchen Umgang äh, total schön. Aber äh, die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass nicht alle Sachen wo Kolleginnen und Kollegen besonders locker und bürgernah unterwegs waren, dass das auch immer von allen so akzeptiert wurde. Also ich sag mal so, tanzend auf einem Volksfest, äh, Polizistinnen-Uniform, äh, gibt es viele Daumen hoch, aber auch viele wirklich empörte Menschen, die sagen, das geht gar nicht. Also äh, wir Deutschen verbinden schon mit der Uniform, ähm, Amtsperson respektvoll. Manche Leute sind dann wirklich noch so, dass sie das nicht möchten. Und müssen wir auch sehen. Man sieht es gerade bei den Diskussionen um Tätowierung. Die ist wird sehr leidenschaftlich geführt. Also nicht alle finden das gut, wenn wir Menschen mit Tätowierung einstellen. Also da gibt es schon ein Pro und Contra. Und wir müssen uns irgendwie immer versuchen, in der gesellschaftlichen Entwicklung mitzubewegen.
1: Jetzt muss man ja dazu sagen, in Berlin, wenn man kein Tattoo hat, so wie ich, ich weiß gar nicht, ob du ans hast, ich frage dich jetzt Ich habe auch äh, keins. Dann ist man, ist man ja eigentlich schon äh, ja, in der Minderheit, glaube ich. Ähm, woher kommt das mit den Tätowierungen, dass das innerhalb der Polizei nicht so gut gesehen wird?
0: Ja, wir haben eine bundesweite Dienstvorschrift, die das Untersagt. Und äh, nun ist es ja so, äh, wir laufen ja selten in Bikini und Badehose draußen rum. Und von daher ähm, ist dann schon in den einzelnen Ländern, wird dann schon genau vom ärztlichen Dienst geschaut, äh, was für Tätowierung. Natürlich dürfen da keine dabei sein, äh, die mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kollidieren. Äh, aber wenn dann, ich sag mal so, das Kleeblatt äh, auf dem Oberschenkel ist, wir würden sonst auch nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber finden, wenn wir jetzt alle, äh, weil sie ein Tattoo haben, nicht mehr nehmen dürfen. Also wir müssen da auch ein Stück weit äh, ja, eine veränderte Entwicklung mit hinnehmen.
1: Also ich habe ja mit der Polizei, verbinde ich ja zumindest in Deutschland eigentlich immer was Positives, das ist ja mein Freund und Helfer und ich bin ja auch ein vielen anderen Ländern unterwegs, wo man ja sagen muss, das ist leider nicht so. Ich habe das eigentlich immer als großes Privileg empfunden, dass ich hier in Deutschland wusste, wenn ich der Polizei begegne, dann werden die mir nichts Schlimmes wollen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Deswegen fand ich das so schön, wie du das nochmal gesagt hast, was eigentlich unsere Denke ist. Aber erzähl mal, ich habe eigentlich immer gedacht, das ist noch der Traumberuf von vielen. Jetzt sagst du, wenn ihr... Sozusagen tätowierte Auszubildende oder auch Studierende in euren, also nicht in eurem Beruf ließet, dann hättet ihr nicht genug. Woran liegt das? Also, wir haben schon äh,
0: hohe Bewerbungszahlen. Ähm, die Menschen kommen schon gerne zu uns und in der Beliebtheitsskala äh, von jungen Menschen ist Polizei ganz weit oben. Also von daher nur, wir brauchen ja unheimlich viel Personal bundesweit und äh, der RAN um die besten Köpfe. Ähm, fokussiert sich dann immer so, dass wir ja Föderalismus haben und jede, jedes Land hat sozusagen eigene Auswahlkriterien und die jungen Menschen bewerben sich natürlich in mehreren Bundesländern und wer zuerst da ist, mal zuerst und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig die besten Leute so abgreifen und von daher müssen wir auch gucken, dass wir immer noch wieder junge Leute für uns
1: begeistern können. Mhm. Auch mit Tätowierungen. Ich finde es ja, mit den, mit Tätowierungen. ja ich finde es mit den Tätowierungen total spannend, also weil man das ja jetzt immer wieder äh, auch in anderen Berufen sieht. Ne, ich, Ballettaufführung. Die Tänzerin neulich hatte auch eine Tätowierung. Ähm, ja, irgendwie gehört es jetzt ja dazu. Früher war das ja noch was verpönt ist, aber ähm, vielleicht liegt es auch an Berlin. Ich weiß nicht. Gibt es große Unterschiede zwischen Polizisten in Berlin und Bayern zum Beispiel?
0: Ja. Gibt es leider. Ähm, ich sag mal wirklich leider, weil viele Kolleginnen und Kollegen äh, sind es fast leid, und da kommt dann immer so dieser gewerkschaftliche Kontext, äh, dass wir ähm, in der Besoldung ähm, gerade mit Bayern in einem großen, großen äh, Tal sozusagen gegenüberstehen. Äh, Bayern besoldet viel, viel besser äh, ihre Beamtinnen und Beamten. Und Berlin äh, hat jetzt schon etwas aufgeholt. Äh, wir sind jetzt nicht mehr sozusagen die rote Ampel äh, versuchen, diese große Lücke etwas zu schließen. Aber das dauert natürlich. Und ähm, man muss es auch so sagen, wenn jetzt mit der Corona-Krise alle ähm, Zugeständnisse machen müssen, da sehe ich schon, dass es bei den Beamten heißt es ja dann immer, da wird ja nicht unterschieden, ob es Polizeibeamte sind. Da wird es sicherlich auch noch herbe Einschnitte geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Und ähm, zusätzlich zu den Gehaltsunterschieden, was ich ja schon ziemlich... Äh, Spannend finde, kenne ich auch von den Lehrern. Ich glaube, das ist auch unterschiedliche Besoldung. Aber ähm, gibt es andere Themen in Berlin? Also wir haben ja hier Clans und Gangs. Gibt es die auch in Bayern? Oder ist das was, das macht Berlin besonders attraktiv oder Berlin besonders unattraktiv als Standort? Ich habe schon öfter mal bei unseren jungen Auszubildenden
0: an der Polizeiakademie die Frage gestellt, wenn man in so eine Klasse kommt, äh, mal Fingerchen hoch, äh, aus wer kommt aus einem anderen Bundesland? Da sind immer so fünf bis sieben junge Leute, die aus anderen Bundesländern kommen. Und dann frage ich auch immer sehr gerne, äh, Sie wissen schon, dass die Besoldung sehr weit hinten ist. Es muss ja also einen Grund geben, warum Sie sich gerade für Berlin entschieden haben. Und die Antwort ist, also ich möchte mal sagen 99,9 Prozent Berlin. Berlin ist hip. Und solange wie wir äh, mit diesem Werbefaktor noch ins Rennen gehen, haben wir alles richtig gemacht. Berlin ist hip. Aber wie gesagt, man, darf sie dann auch nicht verlieren, weil viele kommen dann später auch ähm, auf den Trichter, wollen wieder zurück zu, ihre, zu ihren Familien und ähm, haben dann so ein bisschen Heimweh, die Kontakte, Freunde, äh, ja Familie, ganz wichtig und wollen dann wieder zurück. Und dann haben wir ein Problem, wir haben die Leute ausgebildet, wir können sie nicht einfach so ziehen lassen, weil dann hätten wir auch so ein Länderhopping, ja äh, nach Verdienst, guck wir mal, ein bisschen hier arbeiten, ein bisschen da arbeiten, das geht natürlich in so einen Behörden nicht.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, eine Frage, die ich noch habe, die musst du nicht beantworten, wenn du nicht willst. Für alle, die nicht aus Berlin sind, wir haben ja hier den girly das ist ja so ein Park, in dem so viele, ähm äh, ja, ich sage es jetzt einfach, weil werden viele Drogen verkauft, nachts vor allem, aber auch tagsüber. Und jetzt gab es ja auch die Diskussion, der Girly wird ja jetzt geräumt, die Polizei achtet darauf, dass äh, nicht so viele Menschen an einem Ort sind äh, und sich da treffen. Und dann kamen natürlich auch schon die kritischen Stimmen und haben gesagt, so die Familien, äh, die werden jetzt aus dem Girly vertrieben. Warum äh, nicht auch die, was also, ich warum nicht auch die, also warum nicht die Kriminellen sonst? Was ist denn. Das Besondere am Görli und ähm, ähnlichen Parks in Berlin. Ähm,
0: dienstlich hatte ich im Görli noch nicht zu tun, aber wie es Schicksal manchmal so ist, mein Zahnarzt hat da seine Praxis. Äh, und wenn man da morgens, abends, also ich habe es schon mal gehabt, da bin ich äh, ganz, ganz früh dort beim Zahnarzttermin gewesen und dann wirklich über den Zaun rüber, ksch, 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 ksch. also äh, für mich sehr befremdlich, muss ich wirklich sagen. Die Kolleginnen und Kollegen, die da unterwegs sind, versuchen natürlich, dieses Problem zu lösen. Aber es ist halt so, wir haben es jetzt in der Corona-Zeit leicht, weil dort im Girly auch viele Touristen sozusagen ihre Drogen gekauft haben. Das hat sich jetzt alles schon ein bisschen normalisiert. Und wir haben da jetzt auch Polizeipräsenz mehr als früher, weil wir uns auf solche, ja, auch konzentrieren wollen. Wir möchten nicht, dass Berlin ähm, so ein Schmuddel-Image, also wie gesagt, Berlin ist hip, ich finde es immer schön äh, und hip heißt nicht, dass man sich nun immer die Birne zuballert mit Drogen. Äh, ich finde, das ist schon ganz gut, wenn man so eine Stadt auch so erleben kann, wie man sie direkt aufnimmt.
1: Und Sag mal, Sabine, fühlt man sich nicht manchmal als Polizistin oder Polizist, also deine Kollegen ähm, einbegriffen oder inbegriffen, nicht auch ein bisschen ungerecht behandelt, wenn man sozusagen täglich ja auch ein Stück weit sein Leben riskiert, ähm, vor allem an besonderen Tagen, wie den 1. Mai, aber viele andere Demonstrationen und natürlich auch in äh, Gebieten in Berlin, aber auch in anderen Städten, wo eben eine höhere Kriminalitätsrate herrscht, haben wir in Hamburg auch, Frankfurter Bahnhof, äh, jetzt in Stuttgart, wo ich herkomme, fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein, weiß nicht, vielleicht, äh, ähm, da fällt mir auch noch ein, Es ist jetzt nicht pro Stuttgart, es ist einfach nur, ich bin gerade vergesslich jedenfalls. Ihr riskiert ja schon auch mal euer Leben. Zivilcourage äh, wird ja sozusagen ähm, auch mal von, äh, groß geschrieben. Ähm, wenn es dann die Beschwerden gibt, dass, äh, dass es Bilder gibt, wo die Polizisten und Demonstranten sich gegenüberstehen und die Polizisten so ja auch in den sozialen Medien angegriffen werden, fühlt man sich da ungerecht und un also behandelt und unverstanden? Na klar. Also ehrlich, ähm, ich kann immer so sagen,
0: ich habe äh, wirklich ein, ein gutes Herz. Und wenn man halt mit Kollegen unterwegs ist und äh, die machen dann einen tollen Job. Und wenn man manchmal guckt, was dabei rauskommt, äh, wie wirklich auch Kolleginnen und Kollegen, das Wort im Mund umgedreht wird. Sie ähm, erhalten dann Beschwerden, wo man weiß, die Menschen ticken in verschiedenen Lebenssituationen so empathisch, so toll, äh, dann macht das schon sauer. Also ich glaube schon, äh, dann wäre man menschlich nicht unterwegs. Äh, das ist ärgerlich, aber äh, wir zählen nun mal, und das muss man sich beruflich vorher mal überlegen. Manche Leute sehen uns als Feindbild, dass wir äh, das gesellschaftliche Zusammenleben auch sozusagen mitregeln müssen, wenn es Unterschiede gibt. Ich sag mal nur Versammlungsfreiheit. Du sagtest auch den 1. Mai. Ja, Wenn dann Leute ihre Forderungen martialisch durchbringen und auch mit Methoden, wo man sagt, hey, geht so nicht, dann muss auch Polizei da sein und die Stoppzeichen setzen. Und wie gesagt, mir ist es selber schon passiert, dass in einem Einsatz zum 1. Mai wenn man angespuckt wird und, und, und. Also äh, als Mensch muss man sich fragen, warum spuckst du mich an? Ich habe dir nichts getan. Ich habe hm. hier eine Uniform an, ich erkläre dir, warum die Dinge so sind, warum jetzt hier äh, Stopp ist, warum es hier nicht weitergeht. Äh, und dann äh, wird man beleidigt. Bei mir war dann schon mal Nazi-Schlampe. Dann dachte ja, ja. Äh, macht schon was mit einem. Ne? Und dann versucht man sich aber äh, auch wieder so zurückzunehmen, zu sagen, okay, nimm es nicht persönlich. Ähm, wir wollen jetzt hier diesen Konflikt lösen. Und wenn du dich jetzt darauf einlässt, dann ist es so eine Endlosspirale. Ne? Und ich glaube, es
1: können die meisten ganz gut. Mhm. Und was sind denn so die richtig schönen Erlebnisse, um in einer leichteren Note sozusagen weiterzumachen? Äh, zu machen?
0: Also bei mir ist es ja jetzt im Moment so äh, dieses Zwischenmenschliche. Also ich glaube schon, dass ich so ein Händchen dafür habe, wenn Menschen in meinem Umfeld ähm, Probleme haben, dass ich schon äh, da akzeptiert werde zur Lösungsfindung. Würde ich mal ganz oberflächlich sagen. Äh, Dinge, die für andere unheimlich sind im Zwischenmenschlichen, die nehme ich mir schon gerne raus. Ich erzähle mal ein Beispiel. Eine Kollegin hatte nach ihrer Ausbildung im mittleren Dienst äh, hat alles geschafft, hatte eine super Ausbildung und dann wurde sie erkrankt. Und bei uns Beamten ist ja so, um Beamte auf Lebenszeit zu werden, muss man eine gewisse Zeit nach der Ausbildung sozusagen eine Phase überstehen, in der man nicht krank ist. Sie ist nun wirklich erheblich erkrankt, musste mit Medikamenten eingestellt werden und sie ist dann aus dem Polizeidienst entlassen worden, weil man gesagt hat, sie ist nicht mehr polizeidiensttauglich. Es gab dann Gutachten, und sie konnte sich aber damit nicht abfinden. Sie war fertige Polizistin, wollte immer Polizistin sein und hat sich dann beworben beim Objektschutz. Und das, was zur Polizeidiensttauglichkeit zählt, ist, man muss ein Polizeifahrzeug führen dürfen und man muss auch eine Schusswaffe tragen dürfen. Als Tarifbeschäftigte im Objektschutz hat sie ein Auto gelenkt, ein Polizeifahrzeug und hat eine Waffe bekommen. So, und jetzt ist dann die Frage für mich völlig verdreht unter dem Motto, ach, Beamtin geht nicht, aber Tarifbeschäftigte geht. Also da fühlte ich mich so in meinen Sinnen angesprochen, zu sagen, das fühlt sich ungerecht an. Wo ist denn das äh, Problem eigentlich, wo muss man da lösen? Und ja, die Kollegin hat sich dann... Ähm, über ihren privaten Weg ein anderes Gutachten, wo man dann eben sehr wohl festgehalten hat, dass sie mit ihrer Erkrankung, wenn sie medikamentös eingestellt ist und keine Symptome mehr auftreten, dass sie steinalt damit werden kann und nicht permanent durch Krankheit ausfällt und das wurde auch akzeptiert und sie hat dann irgendwann mir ganz stolz ihre verbeamtete Urkunde geschickt und hat gesagt, danke Sabine, dass du mir da geholfen hast und da war ich ganz doll glücklich, also da da, da könnte ich jetzt noch Püppi in die Augen kriegen, <lacht> ja, weil es eben so schön ist, da freue ich mich dann ganz, ganz doll mit, wenn Leute das so schaffen, ihr Problem zu lösen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe ja auch gesehen, mit welcher Inbrunst du, wie gesagt, die Kolleginnen mit zum Sommerfest genommen hast und wie es dir auch immer ein hohes Anliegen ist, dass sich deine Kolleginnen auch... Ähm, über sozusagen ähm, ihr Kollegium hinaus ähm, vernetzen. Äh, du selber bist ja auch sehr aktiv, ähm, auch ähm, politisch aktiv, du bist ja in der CDU, darf ich sagen, ne? Ja, ja, klar. <lacht> äh, woher kommt das, dieser Einsatz für andere Menschen nicht nur im Polizeidienst, sondern auch in deinem privaten persönlichen Engagement?
0: Ich glaube, das ist ganz schnell erklärt. Ich kann mich selten damit abfinden, dass Dinge so sind, weil sie so sind und sie immer so gemacht wurden. Ich habe eine große Wertschätzung einzelnen Menschen gegenüber, aber oft ist ein Systemfehler, so nenne ich es immer, Schuld daran, dass die Dinge so laufen, dass sie mir persönlich nicht gefallen und anderen offensichtlich auch nicht. Und dann denke ich immer, wie kann man so ein System ändern? Ja, da muss es irgendeinen Gegenpart geben. Damit ist man manchmal auch sozusagen nicht gerade für die anderen angenehm. Es tut dann manchmal schon für die anderen weh, weil sie Dinge vielleicht anders überdenken müssen, weil sie vielleicht auch das erste Mal Kritik erfahren und ähm, ich stelle nur fest, die Dinge sind zwar ganz, ganz langsam in ihrer Bewegung, aber man kann Dinge verändern. Und deshalb auch ähm, an so vielen Punkten. Also manchmal ist es das Politische, das man sagen muss, da muss man sich mal einbringen. Manchmal ist es das Gewerkschaftliche, manchmal ist es in der Behörde direkt. Nicht alle Dinge kann man jemand auf den Tisch schmeißen und sagen, kümmere dich mal drum. Ja? So unter dem Motto, wenn du möchtest, dass es verändert wird, mach es doch selbst. <lacht> das ist für mich immer...
1: Doch ein wichtiger Punkt. Okay. Und ähm, hier so abschließend. Ähm, wie kommst du eigentlich runter, wenn du sozusagen äh, lange Tage oder Dienste im Revier hattest oder auf der Wache oder eben auch in deiner gewerkschaftlichen Arbeit? Wie kommst du am liebsten runter?
0: Ha, also ich fahre ja leidenschaftlich gerne Boot. Ich habe seit zwei Jahren ein Boot und da geht das wirklich so. Mit einem Fingerschnipp, sobald ich da drauf bin, ist für mich äh, Stillstand dieser Welt. Dann sehe ich nur Wasser, Wasser, Wasser ist schön. Ich freue mich schon drauf, die warme Saison kommt jetzt. Ja, und äh, so Stillstand ist, ich sag's ganz ehrlich, ist ein Punkt, äh, kann ich nicht so gut mit umgehen. Also jetzt im Moment ist für mich ähm, die Zeit so ein bisschen surreal, weil... Es fühlt sich so ein bisschen an, wie mit 180 auf der Autobahn eine Vollbremsung machen. Ja, ähm, Schon bei mir war immer der Tag bisher so, ähm, nach dem Dienst noch ehrenamtliche Tätigkeit, oft bis spät abends. Und jetzt ist das alles nicht. Ne? Also die Treffen mit, mit Menschen, die man mag. Gut, jetzt so wie wir beide, wir sehen uns jetzt hier äh, im Video. Aber es fehlt mir schon sehr und ich muss mich da auch vielleicht noch mal hinterfragen, ob das noch gesund ist. Es macht mir aber Spaß. Ich nehme die Menschen jetzt dahingehend nicht als Herausforderung wie eine Arbeit. Für mich ist das, wie andere Leute ein Buch lesen. Ja, Menschen zu treffen, die so ganz andere Biografien, ganz andere Hintergründe haben, das ist für mich wirklich eine absolute Bereicherung. Und vielleicht muss ich ja manche Dinge jetzt durch Corona noch mal anders hinterfragen. Der Stillstand ist jetzt nicht schlecht. Ist nicht so, dass es mir wehtut, aber ich fühle es noch als äh, Veränderung.
1: Mm. Ja, dass du große Freude an anderen Menschen hast, das ähm, kann ich äh, zumindest äh, aus meiner Erfahrung bestätigen. Und auch alle Menschen, die sozusagen, ähm, die du ja auch über mich jetzt zum Beispiel kennengelernt hast, hast du auch sofort integriert und eingebaut und so. Äh, ich dann an Anna Sophie denke und so, finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Ähm, ja, also welche Jugendlichen zum Beispiel können sich bei dir melden, wenn sie sich Interesse, wenn sie Interesse haben? Alle bundesweit oder nur die Berliner? Oder wie möchtest du es gern handhaben, bevor wir uns verabschieden?
0: Also ich muss mal schon sagen, erstmal, äh, Polizei ist ja Ländersache. Ähm, wichtig ist schon mal... Äh Wer Lust hat, Polizistin oder Polizist zu werden, erstmal in den Ländern umschauen oder als Bundespolizistin Bundespolizei ähm, dann eben da mal gucken auf den Seiten. Ansonsten, wenn persönliche Fragen sind, kann ich immer gern beantworten. Kann natürlich nicht immer ans Telefon gehen. Äh, da würde mir wahrscheinlich auch äh, meine Behörde ins Genick springen. Äh, ich muss auch Dienst machen, aber wenn mir jemand eine Mail schreibt oder über WhatsApp, die ganzen sozialen Medien bin ich ja vertreten, dann antworte ich auch, sobald ich die Zeit habe. Also ich freue mich über junge Menschen, die zur Polizei kommen wollen und besonders natürlich, wenn junge Frauen zur Polizei kommen. Das ist klar. Mit dem Frauenanteil, ne den möchte ich ja ganz persönlich äh, positiv beeinflussen. Ja, ich
1: erinnere mich die Geschichte mit dem Zauberstab. Ich lasse es mal so stehen als allerletzten Satz. Also junge Menschen, Frauen, wenn ihr Interesse habt, in Berlin bei Sabine melden. Ja, genau. ähm, Sabine, dich kann man ja vielleicht auch am 20. Juni beim Sommerfest treffen. Ähm, ich hoffe sehr ähm, und äh, freue mich, dass du mitgemacht hast bei diesem Vorstellungstalk.
0: Ich danke dir, liebe Angela, und ich freue mich auf den 20. 20.06. Und ich drücke die Daumen, dass das was wird. Ja?
1: Ja, <lacht> bis
0: gleich. Bis gleich, tschüss.